0: ¿Qué es lo que provocó el diluvio? ¿Un meteorito? ¿Un cambio climático? Nos explica, rabioso Bitón. la Torah no es un libro común, es un libro divino. Y como tal, exige una lectura no convencional. Esa lectura implica, entre otras cosas, leer los silencios del texto, leer entre sus líneas y particularmente saber que nada está ahí necesariamente. En el quinto capítulo de Bereshit, leemos la historia de la genealogía humana. La Torah nos trae una lista aparentemente innecesaria de los años que vivió cada uno de los descendientes de Adán, el primer hombre. Un total de nueve generaciones de hombres muy longevos. El récord lo tiene Metushelaj, que vivió 969 años. De cualquier manera, la pregunta sigue ahí. Más allá de satisfacer nuestra curiosidad histórica, ¿Qué nos enseña este registro civil de las edades de los primeros humanos? ¿Para qué necesitamos tanto detalle? Si observamos con detenimiento los años de vida de cada uno de estos protagonistas, descubriremos algo maravilloso. Lemej nace en el año 874, contando desde la creación de Adama Rishon. Adán Adam muere a los 930 años entre el año 874 y el año 930 todos estos hombres y sus miles de descendientes vivieron al mismo tiempo el año 930 se produce un evento extraordinario muere Adán el primer hombre los hombres ya sabían que un ser humano puede morir por accidente o ser asesinado como Ebel. Pero aquí, por primera vez, se produce la muerte natural. Hashem ya le había dicho a Adán que no viviría por siempre, que no era eterno. Pero esa advertencia tardó más de nueve siglos. suficiente tiempo para que los seres humanos se hayan hecho la idea de que eran inmortales la muerte natural de Adán fue un tremendo shock lo único que podía liberar ese miedo era suponer que la advertencia de Dios afectaría solamente a Adán como individuo por su desobediencia pero en el año 987 se registra la segunda muerte natural Hanoj que fallece a la tierna edad de 365 años. Esta segunda muerte ya no se podía atribuir a la desobediencia. La Torá dice explícitamente que Hanok era un hombre que se encaminaba por el camino divino. La muerte de Hanok fue un evento estremecedor. La Torá lo describe con palabras que parecen indicar la sorpresa y el miedo al misterio de la muerte. Propias de una época donde fallecer era una novedad tan grande que todavía no había una palabra que la describiera. El texto no dice que Janó murió, dice, y Janó ya no está, porque Dios se lo llevó. La tercera muerte natural es la de Shet, el hijo de Adán. Esto ocurre en el año 1042, y la tercera es la vencida. Ahora ya es un hecho, la muerte está aquí y para quedarse. Así la humanidad descubre la mortalidad. La reacción de los hombres frente a la inevitable muerte se describe en el sexto capítulo y no fue positiva. La conciencia de la mortalidad causó una enorme frustración y un pánico que puso de manifiesto lo peor del ser humano. Los hombres que saben que van a morir, quieren disfrutar al máximo, materialmente, el tiempo que les queda de vida. Como dijo Yeshayahu, comamos y bebamos, ya que igual mañana nos vamos a morir. Una frase en el texto de la Torah, revela algo de esta nueva condición humana. Y vieron los hombres poderosos a las hijas de otras familias, y las tomaron por la fuerza. Nuestros Rabinos agregaron que la generación previa al diluvio no solo se destacó por la violencia sexual, sino también por la corrupción, la anarquía, la opresión al más débil, el crimen y especialmente la falta de la ley, orden y justicia. En esa situación, Hashem decidió dos cosas. La primera, acortar la vida humana, algo que irá ocurriendo gradualmente. La segunda, trae el diluvio, que será un nuevo comienzo de la civilización humana. Ahora entendemos que lo que causó el diluvio no fue un meteorito, fue ese estado de, de degeneración, violencia, caos y corrupción de los hombres que reaccionaron incorrectamente al descubrimiento de la mortalidad humana. Noach, el protagonista de nuestra Perashá, es el primer hombre que nace, en el año 1056, en un mundo de mortales conscientes. Al terminar el diluvio, no recibirá el primer código de leyes, siete normas básicas que condenan el asesinato, el robo, etc. y codifican el establecimiento de tribunales de justicia que eviten la impunidad. Todo esto va a ayudar a que se cree un nuevo clima de ley y orden, pero habrá que esperar otras 10 generaciones más para que otro hombre, Abraham vino y sus descendientes hagan un segundo descubrimiento. Que la mortalidad afecta solamente al cuerpo del hombre. Su espíritu, su neshama, sobrevive a la muerte física. Y que lo que hacemos o dejamos de hacer en esta limitada existencia afecta la calidad de vida después de esta vida. Y como dice Pirkei Abot, estos 120 años son solo un pasillo, una preparación para la vida del mundo por venir.